0: Fluent Spanish Express Podcast, episodio número 81. Muy buenos días, esto es Fluent Spanish Express Podcast, el podcast para aprender, para practicar y mejorar vuestro español. Todos los días, de lunes a viernes, un nuevo episodio donde comparto contenidos, con consejos, con recursos y recomendaciones para llevar vuestro español al siguiente nivel. Hoy, martes 28 de septiembre de 2021, episodio número 81 de Fluent Spanish Express Podcast. Y hoy, como cada martes, os voy a hablar un poquito sobre cómo vivimos los españoles, cosas de mi país, de España en el que os hablo un poco de las costumbres de la cultura y eh, muy interesantes. Hoy os voy a hablar de cuánto cuesta tener un coche en España. Pero antes, mi nombre es Diego Villanueva, soy profesor de español y director de la Academia Online de Español 3 www.fluentspanish.express, donde puedes encontrar contenidos para aprender y mejorar tu fluidez hablando español con lecciones de cultura y expresiones que utilizamos los nativos, con vídeos, audios, textos y además preguntas y actividades en todo y cada una de las lecciones. Hoy, como os digo, un episodio muy interesante porque vamos a hablar de algunos de los gastos, de los gastos anuales que tenemos los españoles cuando tenemos un coche en propiedad, cuando, quiero decir, cuando el coche es nuestro, ¿vale? Esto no aplica si tienes un coche de alquiler o cualquier otra cosa, pero en este caso, para las personas que tienen un coche en propiedad, algunos de los gastos que tenemos en España. Seguramente muchos de estos gastos serán eh, comunes por supuesto en muchos países así que mm, seguramente si en tu país más o menos tenéis las mismas cosas pues no tendrá mucha diferencia pero en otros quizás sí entonces bueno gastos comunes típicos gastos que tienen todos los coches por supuesto porque si no no andan no si no, no no pueden desplazarse y es el combustible por supuesto bueno pues eh, según algunos estudios en españa eh, los españoles en los últimos años se han gastado una media de casi mil euros al, al año eh, eh, cuando van a, a echar combustible en su vehículo, ¿vale? Unos 1.000 euros que, bueno, eso al mes, pues eso son menos de 100 euros, unos 80 euros, entre 80 y 90 euros, con lo cual, bueno, al final es un gasto eh, mensual que... Sí, va sumando, va sumando, va sumando y al final eh, se convierte en un gasto grande. En este caso estamos hablando de casi mil euros de media. Seguramente que las personas que utilizan el coche para desplazarse al trabajo gastarán mucho más dinero en combustible de lo que, eh, de lo que eh, gastan otras personas ¿no? que, que utilizan menos el coche para desplazarse. En este caso, eh, normalmente el tipo de, de vehículos en España bueno, como en todos lados eh, está la modalidad de combustible diésel y la de gasolina, eh, digamos que también mmm, poco a poco se van introduciendo otros, otros eh, combustibles sostenibles, como por ejemplo la, la electricidad para los coches eh, eléctricos, aunque he de decir que en España todavía eh, falta muchísimo camino por recorrer en cuanto a lo que supone los puntos de recarga, eléctrica de los coches eléctricos eh, todavía queda un gran camino por recorrer porque, bueno, sin ir más lejos en mi comunidad autónoma en Asturias no hay demasiados puntos de, de recarga, muy muy pocos quizás en un par de centros comerciales más allá de, de los que puedan eh, tener instalados los propios eh, los propios las propias personas en sus domicilios particulares pero digamos, en cuanto a la recarga en lugares públicos eh, de momento es muy pobre el número de, de estos, como os digo de estos puntos. Otro, otro gasto típico que también tienen por supuesto todas las personas eh, que tienen coche en otros países que es el seguro el seguro eh, de coche en españa normalmente los dos tipos de seguro que se suelen utilizar son el seguro a terceros que es un, el seguro mínimo digamos el que cubre eh, las cosas mínimas como un golpe como bueno la rotura de una luna por ejemplo cosas muy 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 básicas eh, y más o menos la media suele andar en torno a los 500 euros vale si es verdad que los seguros eh, son más caros para los para las personas que eh, son eh, tienen entre 20 y 30 años porque son, digamos, para a medida que vas, que vas eh, acumulando años de experiencia eh, con tu carnet de conducir, pues los seguros, si no has tenido ningún siniestro, si no has tenido ningún accidente, ningún parte, como se dice, ningún parte, pues eh, la, la cuota de o la prima de, 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 del, del seguro va disminuyendo poquito a poquito luego están las pólizas a todo riesgo que normalmente solo compensa a contratarlas en el caso de que de que te compres un nuevo vehículo y sobre todo durante los primeros dos años porque luego eh, no compensa el precio que tiene el seguro el seguro eh, con eh, digamos el, la, el, la eh, bueno en el caso de que tengas algún problema, pues la compensación que puedes recibir. Entonces, bueno, normalmente, vamos, yo nunca he tenido un seguro a todo riesgo, y, y la verdad es que no. Echando números no, no me parece que sea algo muy interesante, pero bueno, eh, para seguramente muchas personas sí les parezca. Otro de los, de los gastos eh, típicos, por supuesto, los mantenimientos, el mantenimiento, digamos. Eh, más allá de que pueda sufrir una avería gorda, una avería gorda es una avería muy grave, eh, están esas revisiones que tienes que hacer cada 5.000, cada 10 kilómetros, depende un poco del, del, del coche, y que, bueno, pues tienes que a lo mejor cambiar las pastillas de freno, eh, cambiar el embrague, eh, los amortiguadores, eh, cambiar los filtros del aire, bueno, muchísimas cosas que eh, van sumando y al final, pues más o menos, en, estamos hablando de que de que una, eh, una, hay una media... Una media de entre 200 y 400 euros al, al año eh, de mantenimiento, ¿no? Porque, bueno, si tienes suerte de no tener ninguna avería, eh, pues estamos hablando de un mantenimiento básico que que no es que no, que quizás no es tan caro como en el caso de que tengas alguna alguna avería. Otro gasto típico, los peajes y los parkings. Bueno, en España eh, hay todavía hay muchas autopistas, desgraciadamente, que eh, tienen peajes, es decir, que tienes que pagar por acceder a esas autopistas y, bueno, pues esto sumado todo, más o menos, de, depende un poco de las, de las comunidades autónomas. Por ejemplo, sin ir más lejos, Asturias eh, tiene, una autopista, tiene una, un peaje, el, el peaje del Huerna, que es para entrar y salir en Asturias desde, desde Castilla y León y es uno de los peajes eh, más, eh, yo diría, eh, uno de los peajes... Más injustos, porque creo que llevan más de 50 años, con, llevamos más de 50 años con este peaje, y es un peaje. Eh, se supone que ya no debería existir este peaje, pero bueno, no lo han quitado. Y bueno, pues esto puede ser eh, por pasar por la autopista, unos 10, 13, entre 10 y 15 euros más o menos, pero bueno. Eh, los peajes es una es un tema interesante. Luego también están los parkings. Los parkings en, en las ciudades, por ejemplo, eh, en España suelen tienen, hay una zona que se llama zona azul, eh, que es una zona para, donde tienes que aparcar, eh, pagar para aparcar eh, pagando a través de un parquímetro. También zona verde, que es un poquito más barata normalmente para residentes y bueno, en algunos lugares también tienen zona naranja, pero bueno. Normalmente las más habituales son la zona azul y la zona verde. Luego hay otro gasto típico que son los impuestos. El impuesto de circulación que eh, anualmente pues eh, graba Grabar es que tienes que pagar, graba eh, a los vehículos mmm, a los vehículos de españoles y eh, creo que es cuando el vehículo tiene más de 25 años o 20 años, no recuerdo ahora mismo, cuando ya no hace falta, en algunas comunidades, por ejemplo en Asturias, ya no hace falta pagar ese impuesto porque el coche es viejo y bueno. Parece ser que ya dejan de pagarse. Y luego el último gasto, que este sí es un poco más interesante porque es bastante diferente a, a, algún, a muchos países, es la inspección técnica de vehículos, lo que llamamos aquí la ITV. La ITV es una inspección eh, que, tienes que, que tienes que pasar con tu coche. Eh, bueno, cuando compras un coche nuevo, los primeros cuatro años no tienes que pasarla, pero a partir del cua eh, o sea, a, eh, el, el cuarto año, eh, cuando compras el coche, tienes que pasar tu primera inspe inspección, eh, y después hasta que tu coche tiene 10 años tienes que hacerlo cada dos años a partir del décimo año tienes que pasar la ITV a cada año. Bueno, y eso es una cosa muy eh, engorrosa porque realmente siempre tienes que hacer alguna, algún gasto extra para conseguir que tu coche eh, pase la ITV, por ejemplo, no sé, cambiar las ruedas, cambiar los filtros, muchísimas cosas que para poner a punto el coche y conseguir que la inspección técnica de vehículos sea favorable. Bueno, y estos son algunos de los gastos que tenemos aquí en España. Eh, más o menos todo esto viene a hacer una, hacemos una suma de, de todo lo que de todo lo que se gasta durante durante todo el año eh, y puede ser un poco más de 2.000 euros entre 2.000 y 3.000 euros eh, cada año tener un coche, un coche eh, en propiedad de, por supuesto como os decía antes hay muchos gastos extra que quizás eh, que hay que sumar por ejemplo si tenemos una avería que, con la que no contábamos o tenemos que hacer una reparación eh, importante bueno pues ahí sube un poco más el coste eh, de tener un coche en propiedad pero bueno esto es más o menos lo que cuesta eh, en España tener un coche y por supuesto depende un poco también de, de la gama eh, si es un coche de gama baja, de gama alta, pues por supuesto que las reparaciones eran más caras, los impuestos eran más caros, todo va un poco en función de eso, espero que os haya gustado este episodio y eh, muchas gracias a todos por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, muchas gracias por seguir el podcast y también por suscribiros a las lecciones, nos vemos en www.fluentespanish.express y mañana miércoles como ya sabéis, como cada miércoles recomendaciones para practicar vuestro español, así que nos vemos mañana, que tengáis muy buen día, adiós